0: 是。嗨，晚上好，我是 U a n c h o r 主播自媒体孵化联盟的主播程丢丢，不知道从什么时候开始，会期待每个周三。如果你决定从现在开始喜欢我，如果你也和我一样相信，再小的个体都有想要被打动的人群，欢迎关注我的微信公众平台程丢丢,丢。那我们还是一起先来看看来自微信公众号“清音后台”的留言。小小说：“男朋友对我吝啬，能说明什么问题吗？我们交往不到一年，比如我给他买好几件衣服了。之前他说要给我买身好衣服，今天我们去逛街给我买一件200块的衣服，我还赞助了一半。后来我说我买条裤子。”我自己买吧，他也没说什么。后来我就自己买了。他每次都是这样，在家里说的很好，给我买这个买那个，一到商场不是嫌贵，就是不爱走路。一般，总是嘴上说说。其实刚刚看到这个问题的时候，偷偷心想：疯了吧？毕竟经济基础决定上层建筑。其实我总觉得啊，每个问题问出来的那一刻就已经有答案了。上期丢丢说过，如果有个火盆在你脚底烤着，你真实的感觉到温暖的时候，自然不会觉得冷。那既然你问了，我们就一起剖析一下。一呢，这个人的价值观可能就是这样，他对你、对自己、对家人都是这样。也许钱就是要花在他觉得十分有价值的事情上。第二，他真的自私，或者没那么喜欢你。其实你已经接受了这么久，为什么突然把这个问题问出来？是否你的心底也在动摇呢？感情的事情好像都大抵相似。如果你真的爱他，又何必计较公平不公平呢？我记得有人曾经跟丢丢说过这样的话：，如果你们要谈恋爱，你们就要记住，一段好的爱情不是两个人的眼里只有对方，而是两个人的眼睛望着同一个地方。一个人爱上另一个人，理由可以千奇百怪；，但如果让一个人持久的爱另一个人，则一定是因为对方的身上有充分的吸引力，而绝非是因为对方为你做小伏低。对你千依百顺，他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音青草”的青，没有三点水，音乐的音，说出你的心事。最多要讲的故事，叫做“我也是个有人追的女同学”，文七毛。我收到人生中第一张小纸条是在初二，当时跟隔壁班女生合住一个宿舍，那天下了晚自习，对床的梅梅鬼鬼祟,祟祟的把我拉到一边，突然塞给了我一张纸条，眼神极其暧昧复杂，笑得很诡异。我打开后懵逼了。白纸上躺着好看的八个大字：“其实你真的很漂亮。”我发誓，在我以后的人生里，再也没听到过这样一句真诚坦率的表白。我也发誓，当时我就心动了。我知道是谁写的，隔壁班的高帅男。有多高呢？大概一米八。有多帅呢？反正女生都在议论他。一般剧情发展是漂亮的女主怦然心动，红着脸哎呦一声说你讨厌，然后扑通一下倒在男主怀里，牵手并肩共享校园生活的风花与雪月。但是我可不是那种专注小情小爱的女主，我，一个以匡扶学业为己任，一切向中考看齐的三好青年，对于这种赤裸裸的不良勾引，表现的立场相当坚定。我告诉自己。那只是一场无聊的恶作剧，为了跟这些校内破坏势力划清界限，我嗤之以鼻，当场将纸条撕得粉碎，甩出一句：“神经病。”我们的故事就从那一刻开始了。180从此看我的眼神多了几分恨意，我能感受到。虽然之前我们没有过任何语言的交流，但每次眼神交汇还算相安无事。我们几个班一起上晚自习，即使不说话，偶尔碰个面还能做个心有灵犀的点头之交。大概恶作剧不成，颜面尽失，才对我反目成仇。我心想，纸条门事件后，只要在校园遇到一八零，我都会第一时间避开那个恶狠狠的眼神，并迅速跑开。梅梅就在后面追着我喊：“你丫的跑那么快干嘛？”一八零总是停下盯着我，我能感受到背后一道杀伤力爆表的视线正疯狂扫射过来，立即加快了步伐，心脏扑通扑通。仿佛要咳出来，可剧情发展渐渐失控。我的脑海里总是不自觉出现那个混蛋的音容笑貌。每次进晚自习教室，第一眼扫到他的位置，想知道他在不在。白天经过他们班，也会装作不在乎的斜看几眼。他在食堂吃饭，他在操场打球，他在开水房提水，我总能第一时间找到他。我讨厌这种感觉，可是我又控制不住。我猜那张纸条一定是被施了魔咒，人家的玩笑我竟然当真了。我想我是疯了，我最引以为傲的成绩也开始起起落落。而初三下学期，当我得知一八零突然跟楼下班级一个白富美勾搭上时，我他妈几乎是崩溃的，哭了一晚上。可我知道，我没理由怪他，我算什么呢？我站在开水房打水，想他，想的发起呆来。开水漫出，溅到我的手上、腿上、脚上，烫得我哇哇大叫一声，眼泪冒出来。突然，一只手迅速伸过来，关掉水龙头，把我往边上一拉。我抬头， 1 8 0赫然站在我面前，眼里带着焦虑与不安。我第一次跟他离得这么近，整个人都慌了。我看出来，他也很紧张。你没事吧？他问。我没 事， 我答。站着干 嘛？ 怎么不打水 啊？ 一八零的女友眼带笑意走进来说了 句， 场面尴 尬， 让我受到莫名的侮辱。我迅速拎着水壶落荒而逃。180 180好像在后面说了什么，我没听清，也不想听。撩完老子又去哄女友，什么人啊！后来我经常看到这对鸳鸯出双入对，闪瞎整个校园，也刺痛背后的我。没有人知道，我每天活在他们的阴影下，还一度失眠。偶尔我会碰到 180， 也是奇了怪。他的眼神由以前的愤怒变成淡淡的伤感，对，有一点点哀伤。不会被女友虐待的吧？我当时绞尽脑汁想着怎么样做回排行榜上的高分担当，稳固年级霸主地位，也就逼着自己不再去想了。老天还算开眼，情场失意却让我考场得意，我顺利考上心仪的高中，比重点线高出了几十分。冤家路窄，开学报道的第二天，我就在新高中看到了180和他女友。经过那场阵痛，我对他们已经没有太多感觉。我看得出180想上前跟我说话，但我眼睛一瞥，当做没看见，傲娇的走开了。后来我听人说，他女友是花钱买进高中的，他们经常旷课出去玩。没多久，他的女友就跟他分手了，又没多久，他的女友重新牵上了别人的手。等我再次知道180的消息，是在几个月后的年级大会上，电视通报批评通宵上网打架斗殴待开除学生的名单， 180的大名被明晃晃地摆在第一个。是
1: 否一样关心背叛，还天真的希望？
0: 那天晚自习，我肚子疼去厕所，出来看到一个黑影倚在厕所外面抽烟，红点在黑夜里闪动。等我走近，发现是180。寂静暗黑的校园，他只留给我一个背影，惆怅、空虚、落寞的背影。我停下来看了会儿，鬼使神差，突然想问他当年纸条的事，但我知道。这必定又是场自取其辱。最终还是转身走回教室。我明白，一切已经不重要了。这场恶作剧终于落了幕，因为后来我再也没有在学校见过他
1: 。你,在悲哀的
0: 你说当初要是从了他，你们肯定女才男貌，比翼双双飞。他也不至于走上歪道，沦落今天这地步。梅梅后来跟我感叹：“人各有命吧。”我回了句：“哎，他当时天天跟我打听你的事情，哦，是吗？都过去了，你没事吧？我没事二十，学校有个理工男喜欢我。那会儿，我常常在报纸上发表些豆腐渣破稿，也会在网上写些酸溜溜的文字，例如“你一出现，整个世界全是你；你一离开，你成了全世界。”那个时候，文科生活空虚又散漫，终日矫情做作，无病呻吟，没去过几个地儿，却成天把世界挂在嘴边，没爱过几个人。却天天写着小情小爱，可不知怎的，却有人喜欢。渐渐关注我的社交账号的人也多了起来。理工男大臣就是在此时约了我。我看了你所有的文字，大臣见我第一句话就把我噎住。本来我是不想见的，但他已经断断续续给我发了一个月私信。我有意无意地回了他几个“ n o 啊”之类的。作为一个有原则、有个性的校园小红人儿，吊人胃口、暧昧不清这事儿，确实不是大丈夫作为。情海无涯，回头是岸，长痛不如短痛，给人家回了一个痛快好了，走。我们约在学校荷花池边，那是炎热的夏季，还好我选在晚上，一是怕热，二是怕熟人看见。这里没有古装里才子佳人花前月下吟诗作对的浪漫，整场会面都是在啪蚊子啪又他妈一只蚊子中展开。大成成绩好，年年拿奖学金。大成性格谦，说话温文尔雅。大成长得也不赖。算是人堆里比较出挑的，一看就是根正苗红好少年。只可惜不是我喜欢的那款。我喜欢什么样的我也不清楚，反正跟大成感觉不对。大成一个劲儿夸我，肯定我，我只嗯嗯嗯嗯，只知道点头。我心里也是这样想的。你眼光还不错啊。完了，我说太晚了，回去吧。大成顿了一下。说好，他送我回寝室的路上突然停下来，抓住我的手，看着我的眼睛，说：“要不我们交往吧？”我勒个擦！上帝作证，我当时吓得差点坐在地上。我承认那一刻，他确实很帅。嗯，不好意思，可能让你误会了。我觉得，我们感觉还没到，这个很难培养。对不起。我憋了一晚上的话，终于在这一刻说出来了，也松了一口气。大臣愣住，这回换他傻眼了。后来我默默往回走，大臣一直跟在我后面，也不说话，直到我回到宿舍，他才回去。此后，大臣再没联系我，只是经常会看到他进我空间访问，给我微博点赞。有时记录里显示是凌晨两三点。大三时，校宣传部领导派我去采访报道本校学生的比赛，他们刚在国家级大赛上荣获一等奖，凯旋而归。这是个非常重要的任务，人家为学校增了光，你给人写好了，好好写，好好宣传宣传。这句话我的理解是，写不好你就滚吧。我刚进门就看到大臣跟几个同学坐在里面，很久不见，我们对视，我有点尴尬狼狈，他一直冲我笑。匆匆介绍完自己，除了大臣，其他几个人都在跟我问好。其中一个叫小峰的男生突然推了推大臣，有点起哄的意思。可算结束采访，我收起录音笔和笔记本准备逃走，小峰却提议说：“我们一起吃饭吧。”你也辛苦了，等会儿餐桌上再给你补充下比赛的事情。想着领导刚才的嘱咐，大臣也在盯着我，我说：“好啊。”酒足饭饱，思淫欲，几个男男女女越聊越开。小峰提议玩真心话大冒险，俗气，但想我活了二十年，坦坦荡荡。没恋爱，也没花边，更没其他不可告人的秘密，也乐意加入。几轮下来，尺度越来越大，笑得把饭店的屋顶盖儿都要掀了。终于轮到大臣，小峰更加起劲。老规矩，真心话。小峰意味深长地看了我一眼，又看了看大臣，说：“大臣，你喜欢？”整个场面突然安静下来，大臣盯着我，静静地说：“我一直喜欢你。”屋顶盖差点又被掀了，场面继续失控，各种起哄，我脸通红，吓得赶紧喝口啤酒压压惊。小峰见气氛不对，就说：“继续，继续。”我操！不巧下一个就是我，炸了！小峰坏坏的笑，两个选择。一包现场一个男生，二回答一个问题。看着油腻腻、醉醺醺的各位男生，我一点欲望都没有。选了该死的真心话。那你现在喜欢我吗？大臣抢先一步提问，突然又安静了下来。大臣啊大臣，你何必呢？我抬头看了一眼他，他盯着我。仿佛要把我吸进去。想起那年花前月下，我瞬间心软了，不忍心再次伤害他，好一会儿才说：“我喝酒。”感情真不真，酒里一口闷。饭局就在我咕噜声中草草收了尾。酒水穿肠过，千言万语心中流
1: 。那条路走呀走呀走呀，总要回家。
0: 大臣跟上次一样把我送到宿舍楼下，我以后不会打扰你了。他扔下这句话，头也不回地走了。他是生气还是难过，我不知道。等我再次看到大臣是大四拍毕业照那天，我们两个班级都在体育场旁边摆造型。散了后，大家三五成群，各自留念。我在人群中看到大臣，他穿着学士服。好像比以前更加成熟，也有点说不出来的沧桑。他当时刚被一家世界五百强企业录取。小峰举着单反喊我过去，要给我们拍照。大臣处在一边，很不自然。我主动上前跟他站在一起，靠近点啊，你俩。小峰还是那个坏样子。我用手臂一把挽住大臣胳膊，冲着镜头笑了笑，很坦然。第二天，小峰把照片送我，还给了我一份厚厚的文件夹，是大成要转交的。小峰让我回去看，并骂了一句：“大成这个傻逼。”我满是疑惑回到宿舍，打开后，大脑一片空白，懵了。大成把我大学四年发表的各种豆腐渣报纸全部收集在这儿，就连网上的文字也打印了下来。我看到文件夹首页写着：“你一出现，整个世界全是你；你一离开，你成了全世界。”我眼泪瞬间涌出，宿舍没人，没忍住哭得稀里哗啦。我给大陈发信息，写了删删了写，最后只留了六个字：“祝你一路顺风。”他回：“你也是。”我拿着这沓作品到上海找了首份工作，大臣去了深圳。偶尔他会更新朋友圈，大概两三个月一条。前段时间看他晒了一张牵手照，我想点赞，又收回了手。我翻出毕业那天和他的合影，阳光下，大臣分明也在主动靠近我。我们笑得都很好看。我在学生时代始终没有谈过恋爱，遇见过喜欢的人，也被人喜欢过，但没有一次是在对的时间遇到对的人。什么才叫对的时间、对的人呢？我想，大概就是我喜欢你，你也刚好喜欢我，而我俩也敢光明正大的走在一起。爱情是件奇妙的事，不是说喜欢了就能在一起的。我在对的时间遇到了错的大臣，在错的时间遇到对的一八零，我们都没有在一起。但还是要谢谢你们的喜欢，让我的学生时代也做了回有人追的女同学。但愿以后，你们的真心，我们的真心，都不再被辜负。